0: Prakticky každý člověk v průběhu života zažije moment, kdy má pocit, že se mu všechno rozpadá mezi prsty. Každý zažije moment, kdy má pocit, že je všechno v jeho životě špatně. O tom je dnešní příběh. Je to první příběh druhé řady, který je z Čech. Příběh o člověku, který tento pocit měl a který ho dohnal do toho nejšílenějšího rozhodnutí. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Stefan Knápen se narodil přibližně v roce 1957 v Antwerpech, v Belgii o dětství Stefana není moc informací. A tak nevím skoro nic o tom, jak žil, jaké měl dětství, zázemí a jak vyrůstal. Informace o Stefanovi se znovu začínají spojovat, až někdy kolem dospívání, kde se zdálo být tak nějak jasné, že Stefana baví a lákají zbraně. Vydal se proto do řad francouzské cizinecké legie. Stefana naprosto fascinovali nejen ony zbraně, ale i samotný boj, smrt a vůbec život takových vojáků v Legii. Zajímalo ho, čím si takoví vojáci prochází, kde žijí a bydlí, co jedí a podobně. Francouzská cizinecká Legie je elitní jednotka francouzských ozbrojených sil, která byla založena v březnu roku 1831. Původně byla cizinecká Legie založena jako jednotka zahraničních dobrovolníků, a to protože cizincům byla po Červencové revoluci v roce 1830 zakázaná účast v regulérních jednotkách francouzské armády. Legie byla určena k ochraně francouzského koloniálního panství, ale účastnila se i evropských válek. Právě život vojáků v Legii, který Stefan tolik toužil poznat, je to, co nám z tohohle období Stefanova života ubírá tolik informací. Životy vojáků ve francouzské cizinecké legii, i vojáků všeobecně jsou často zahaleny tajemstvím. A není snadné dopátrat se konkrétních informací, dat nebo situací. Z legí se stěží přenesou k veřejnosti kompletní informace dávající smysl. A i z tohoto důvodu není jasné, proč byl po pár měsících Stefan z legie propuštěn. Spekuluje se o dvou důvodech. Stefan byl postřelen a možná právě tohle zranění způsobilo Stefanovi nějaké vážné důsledky, kvůli nímž nemohl pokračovat v životě vojáka. A nebo to bylo jeho mentální zdraví, se kterým byl dokonce hospitalizován v nemocnici a následně propuštěn zpátky k legii. To, co Stefana mělo sužovat, byly deprese. Avšak to, zda byly tyhle psychické problémy natolik velké a silné, že s nimi Stefan nedokázal fungovat a musel ukončit své působení jako voják, není jisté. Ať tak, nebo onak, tak jedna z těchto věcí se Stefanovi stala osudnou a on musel být na dobro propuštěn z legie s tím, že měl invalidní důchod. Co však víme stoprocentně je, že nějakou dobu před 40. rokem Stefanova života měl za sebou už tři manželství a všechny tři skončily rozvodem. Možná to byl právě třetí rozvod, možná to byly. Duševní problémy a třeba vzpomínky na Legii a boje byly to, co Stefana přimělo přemýšlet nad tím, že své rodné Antwerpy opustí. Ať už to bylo však cokoliv, tak Stefan právě okolo 40. roku svého života odcestoval z Belgie a vydal se do středu Evropy. Země, která padla do Stefanova výběru, byla Česká republika, konkrétně tedy Brno. Brno Stefana okouzlilo, bylo nádherné a bylo přesně tím, co potřeboval. Jiným místem, místem, kde ho nikdo nezná, nikdo po něm nic nechce, ale bohužel také místem, kde mu jen málo kdo rozuměl. Jeden člověk, který ale Stefanovi rozuměl, byla mladička v té době teprve 17-letá Milada. Milada Stefana naprosto okouzlila a on se zamiloval. Možná to byla jeho cizí řeč, možná právě onen velký věkový rozdíl způsobil to, že i Stefan okouzlil mladou Miladu Vozmanskou. Rodiče Milady měli trochu jiný názor. Věk Stefana jim přišel naprosto nepřiměřený k věku jejich dcery. Nepřáli si, aby spolu tihle dva byli dokud. Stefan zmínil, že je z Belgie. Belgie zněla pro české rodiče Milady Vosmanské jako rajská hudba. Dávalo jim to jakousi naději a možnost pro jejich dceru. Stefan si s mladou Miladou rozuměl natolik, že se později rozhodli se vzít s rodinou Milady se Stefan brzy zžil a nastěhoval se tak do domu, kde bydlel kromě Milady také s Milady mámou a mladšími sourozenci Milady, s Dášenkou a Honzíkem. Celá rodina takhle žila v brněnské části, starý Lískovec. V průběhu času měl Stefan s Miladou tři děti a všichni byli šťastní. Stefan se jednou za čas vracel zpátky do Antwerp navštívit svou rodinu a občas s sebou vzal i Miladu a její mladší sourozence a ti byli nadšení. Stefana milovali, rádi s ním trávili čas a on s nimi také neměl problém. Ačkoliv Honzíkovi bylo na přelomu tisíciletí teprve jedenáct a dášence třináct, tak se se Stefanem dost rozuměli. On měl děti rád, ať už ty tři své, které měl s Miladou nebo právě miladiny sourozence, Rád s nimi trával čas, bral je na výlety a užíval si s nimi zábavu. Kromě boje a zbraní měl Stefan totiž i další záliby. Mezi ty bizarnější patřilo sbírání příbalových letáků od léků, ale mezi těmi běžnějšími bylo třeba právě navštěvování hradů a zámků. I kvůli téhle zálibě Stefana Brno, Morava a celá Česká republika naprosto okouzlil. Hrady, zámky, ale i ruiny a pozůstatky minulých dob, kterých je Česká republika plná, byly právě tím, co Stefana lákalo. Jezdil proto z hradu na hrad, ze zámku na zámek a občas sebou vzal i sourozence Milady. Všichni za to byli rádi, strejda Stefan děti vyvezl, oni měli zážitek, Milada s maminkou si chvíli odpočinuli a večer byli zase spolu všichni. V červenci roku 2001 se Trojice, Stefan, Honzík a Dáša vydali na další z takovýchto letů. Nikdo moc neřešil, kam konkrétně se chystají, Protože se tyhle jejich výlety staly naprosto rutinní událostí. Trojice měla v plánu vydat se na další proskoumávací akci, tentokrát s jednou nocí strávenou pod čirákem. Děti se nemohly dočkat, a tak si zabalili spacáky a slíbili mamce, že budou využívat mobilní telefony, které měly děti sebou. Slíbili, že napíšou. Stefan taky Miladě slíbil, že se ozve a že budou co nevidět zpátky. Dal své ženě pusu na rozloučenou, objal jejich tři maloleté děti a vydal se s Honzou a Dášou na cestu. Okolo půl třetí odpoledne poslal Stefan své ženě SMS zprávu, že se trojice nachází u Ostrožského zámku, nedaleko Uherského hradiště. Malý Honzík později odpoledne napsal své mámě, Tchýni Stefana, že se Trojice nachází poblíž Poskovic. Doma se zdálo, že si Trojice užívá náramnou zábavu. Když se den schyloval k večeru, tak se všichni těšili, až se dalšího dopoledne všichni doma setkají. Ale nemělo to být tak jednoduché, protože... Zatímco si Trojice venku užívala zábavu a poznávali okolí Brna, tak v jejich domě ve starém Lískovci, kde spal zbytek jejich rodiny, včetně malých dětí Milady a Stefana, začal hlasitě kňučet rodinný pes. Byly tři hodiny ráno a pes naprosto šílel. Škrábal na zdi domu, pískal, kňučel a štěkal. Milada Knápenová slyšela naříkání psa a i přes těžké a ospalé oči se rozhodla jít zjistit, co se na zahradě jejich rodinného domu děje. Když se probrala z noční malátnosti, zarazila jí hned jedna a v zápětí druhá věc. Škvírkou pod dveřmi ložnice viděla, jak na chodbě bliká světlo. Druhá věc, která Miladu zarazila a hned na to dokresla hrůzu celé situace, byl kouř. Milada cítila kouř a slyšela praskání, když do toho otevřela dveře vedoucí na chodbu rodinného domu, potvrdily se její nejhorší obavy. Hoří. Milada okamžitě zbudila svou matku, i děti a obě dospělé ženy začaly všechny děti brát do náručí a utíkat ven. Následně se do domu vrátili, vzali ty nejnutnější věci a opět vyběhli ven. Když Milada podruhé vybíhala ven z domu, tak jí na chodbě v baráku zarazila jedna věc, která tam rozhodně neměla co dělat. Byl to kanistr. Co tam dělal kanistr? Kdo ho tam dal a proč? Milada neměla čas pokládat si další otázky a hledat na ně odpovědi. Vyběhla ven za dětmi a svou matkou a začala volat o pomoc, zatímco z kapsy lovila svůj mobilní telefon. Když ho konečně z kapsi vytáhla, tak vytočila 150 neboli hasiče. Dřív, než se však záchranné složky dostaly na místo a dostali požár pod kontrolu, tak dům explodoval. Žár v domě totiž zachvátil a rozžavil místnosti s plynovými spotřebiči, které vybouchly a dům tak lehnul popelem. Milada, která si vybavila onen kanistr v chodbě, sdělila své podezření jednomu z hasičů. Říkala si, že co kdyby je někdo chtěl zabít. A kde je Stefan s dětmi? Co když ten někdo... Jde i po nich. Hasiči se dali došetření, při kterém zjistili, že miladiny obavy nejsou ani zdaleka nepodstatněné. Hasiči totiž zjistili, že místnost, ve které byly oni plynové spotřebiče, byla odemčená. A to i přesto, že ji nikdo ze členů domácnosti, kteří v době požáru spali ve svých postelích, nezamykal. Jediní lidé, kdo by místnost mohli zamknout, byla Milada a její maminka. Ani jedna nic takového však neudělala. Ta místnost se zkrátka nikdy nezamykala. To však nebylo to nejzvláštnější, co hasiči dokázali zjistit. Zjistili totiž taky, že v téhle místnosti musel být puštěný plyn. A to pravděpodobně z přívodové trubky, která měla mít kohoutek nějaké 2 metry vysoko. K tomuhle kohoutku nebyl připojen žádný spotřebič a proto byl vždy zavřený a nikdy se nepovoloval. V době výbuchu však měl být otevřený, co nejvíce to šlo. Ani to však nebylo vše. Další zajímavou věcí, kterou hasiči zjistili, byl fakt, že dům začal hořet ve čtyřech místech najednou, nebo velmi krátkou chvíli po sobě. A ve všech čtyřech místech byly nalezeny stopy benzínu. Což dávalo smysl spolu s miladiným povšimnutím podivného kanistru. Vyšetřovatelé se dali do práce. Hned v prvních hodinách vyšetřování bylo jisté jedno. Šlo o záměrný útok. Další věc, která jim přišla zvláštní, byla, že když se ptali Milady, co ji vzbudilo, tak řekla, že jejich pes. Když tohle slyšeli, tak se zeptali, zda už hořelo či nikoli. Milada na to odpověděla, že ano, že hořelo. Vyšetřovatelé se tedy zeptali, zda jejich pes štěká na všechny. Milada řekla, že štěká pouze na lidi, které nezná. Policisté tedy začali pracovat s myšlenkou, že pes musel znát pachatele. Protože neštěkal, když pachatel vešel dovnitř. Jinak by totiž jeho štěkot s největší pravděpodobností probudil někoho z domu. Jediné, co v téhle prapodivné situaci celou rodinu uklidňovalo, bylo, že malý Honzík a Dáša byli v tuhle příšernou noc mimo dům a tím i mimo nebezpečí. Jejich matka jim v první volné chvíli napsala zprávu. Řekla jim v ní, že se stalo neštěstí, ale že jsou všichni v pořádku. Následně se zeptala, kde jsou. Milada stejně tak napsala Stefanovi, sdělila mu, že se o rodinu nemusí bát, že ona, jejich tři děti, ale i její rodiče jsou v pořádku. Ani několik hodin po těhle SMS správách se však nedočkali odpovědi. Nejdřív si to vysvětlili tím, že je trojce výletníků v místech, kde zkrátka není signál. Pak si říkala, že si správ děti jednoduše nevšimly, nebo se jim třeba vybl telefon. Co jí ale přišlo už trochu zvláštní bylo, že ji neodepsal ani Stefan. Ani na další SMS zprávu neodepsal a to všechny znervozňovalo. Když se Trojice stále neozývala a ani se v domluvený čas neukázala doma, tak se otec Honzíka, Dáši a Milady, manželky Stefana, rozhodl vydat na policii. Když inženýr Vosmanský přišel na policii nahlásit zmizení svých vnoučat, bezradně popisoval, že se Trojice vydala na proskoumávání historické Moravy a že měla být po jedné noci zpátky ale že nikde nejsou, na zprávy nereagují a nikdo o nich nic neví. Tohle oznámení přišlo policistům natolik podezřelé a zvláštní, že ani na vteřinu neváhli. Konec konců šlo o děti a tak nebylo na co čekat. Okamžitě vznikly teorie o tom, že Stefan mohl děti unést do Belgie. A tak bylo vyhlášeno celostátní pátrání, do kterého byly povolány všechny složky policie. Policisté hlídali hranice, dálnice, železnice, kontrolovali chodce a dělali vše pro to, aby se děti našly co nejdříve. Všem bylo jasné, že jde o hodiny, ne o minuty. Nikdo si nechtěl přiznat, že by jim zrovna Stefan, kterého děti tak milovali, mohl něco udělat. Avšak pak během sotva pár dní dokázalo rozsáhlé vyšetřování, které se kolem zmizení trojice rozjelo odhalit, že přibližně dva měsíce před tímto výletem se Stefanovo chování trochu změnilo. Policisté zjistili, že Stefan, kterého jeho manželka Milada vždy popisovala jako hodného, milujícího a naslouchajícího partnera i otce, měl začít být výbušnější, agresivnější a celkově takový neklidný a nevyrovnaný. Dokonce celá tahle fáze Stefanovy změny chování měla přerůst v to, že měl Miladu několikrát napadnout a udeřit. Milada ho však vždy v přítomnosti její rodiny i přátel omlouvala a vysvětlovala celou situaci. Chování svého manžela měla Milada omlouvat tím, že je toho na něj prostě moc. Že žijí v baráku s maminkou a že barák jim pomalu padá na hlavu. Říkala, že se. Se Stefanem domlouvali, že by chtěli barák zrekonstruovat. On s tím souhlasil, ale nakonec se zdálo, že to úplně nezvládá. A třešničkou na dortu pro už tak nalomený psychický stav a vytížení Stefana mělo být i to, že v tom stejném období se měly ozvat belgické úřady s tím, že Stefan dlužil nějaké peníze jeho bývalé manželce. Milada říkala že všechny tyhle jeho výkyvy nálady byly způsobené právě tím a že všechno bude zase v pořádku. A všichni věřili, nebo se o to minimálně snažili, ale zmizením dětí se všechno změnilo. Už Miladě nikdo nemohl věřit, že všechno bude zase dobré. Pátrání se prodlužovalo a policie proto povolala do akce 11 členný tým těch nejlepších kriminalistů v Česku. Tenhle tým měl název Děti a neměl nic jiného za úkol, než najít 13-letou Dášu a 11-letého Honzíka. Avšak tenhle úkol jak týmu Děti, tak celé policii stěžovala média. Tato totiž tiskla tou dobou na předních stranách každého většího bulvárního plátku fotky dětí spolu se lživými nadpisy o tom, kdy děti byly viděny. Noviny, ale i veřejnost sama, takhle policii informovala o tom, že děti byly viděny v Paříži, v Praze, v Ostravě a v dalších koutech nejen České republiky, ale i světa. Každý takový typ mohl pomoci, ale také zdržoval policii od práce, jelikož každý jeden z nich policie musela prověřit. Až pátý den vyšetřování 7. července roku 2001 přinesl konečně tak dlouho očekávanou stopu. Na policii zavolal muž z vesnice nebo vidy a ohlásil nález mrtvoly muže na okraji lesa. Když na místo dorazil policejní tým, okamžitě poznal, že mrtvola byla již ve stádiu rozkladu, což hodně stěžovalo možnost rozpoznání obličeje. Z dokladů, které však u mrtvoli byly nalezeny, vyplynulo, že se jedná o pohřešovaného Stefana Knépna. U mrtvého Stefana, kromě dokladů, policie také našla mobilní telefon a dalekohled. To kriminalisty překvapilo. Překvapilo je to o to víc, když si pořádně všimli toho, kde stojí z místa nálezu mrtvoly, byl totiž dokonalý výhled na zhořelý dům rodiny. Mohli jste ho tam odtud vidět pouhým okem. Policie se okamžitě zaměřila na okolí nálezu Stefanova těla a to se jim vyplatilo. Pouze o den později dokázala totiž policie nalézt Stefanovo auto. V autě byla spousta prášků, předpisů na prášky, obalů od léků a dalších medicamentů, které pouze potvrzovaly to, na co upozornila sama pitva Stefana. Vzal si příliš mnoho léků a selhalo mu srdce. Kromě léči však policie v autě našla také mobilní telefon Honzy a Dáši, upínací pásky a plastové nástavce ke kanistrům. To neznělo jako běžné vybavení na výlet se dvěma dětmi. Policie věděla, že bojuje o každou vteřinu, ale také věděla, že má před sebou plochu o rozloze několika stovek kilometrů, kde mohli děti být. Desítky policejních hlídek se okamžitě rozjeli na silnice, kde se snažili prohledat každičkou zapadlou či vedlejší cestu. Vojáci s policisty se vydali do lesů, prohledali desítky a desítky kilometrů čtverečních oblasti, ale nikde nic každý se snažil nepodcenit ani tu nejmenší stopu která je mohla přivést až k dětem a mohla pomoci se zachránit ale žádná stopa se neobjevila nikde do celé akce byl povolán i vrtulník s termovizí ale ani ten nedokázal pomoci stále se zdálo jako by se po dětech slehla zem vyšetřování se přelilo v nekonečné týdny a týdny pátrání desítky, stovky mužů a dobrovolníků denodenně prohledávaly lesy Pole, louky, řeky a jezera, ale i slepé ulice a zkrátka každé místo, kde by děti mohly být. Zatímco policie prověřovala další a další desítky typů, kterými je veřejnost zásobovala. Vymodlené rozuzlení případu však přinesl až podzim. 25. listopadu roku 2001 totiž náhodný kolem jdoucí chodec oznámil policii, že nalezl u Brankovic na Vyškovsku pod vrstvou spadaného listí dva spací pytle. Když přijala na místo policie, potvrdila, že se ve spacích bytlích našla dvě dětská těla se zvázanýma rukama. To byl konec konců důvod, proč našla termovize, protože byly velmi dobře uzavřené. Vykonané testy potvrdili, že nalezená těla patřila hledaným sourozencům Dáše a Honzíkovi. Bitva prokázala, že obě děti byly uškrceny. Případ byl později odložen, jelikož mezi věcmi v autě Stefana se našel i dopis na rozloučenou. V němž mimo jiné i psal, Ničeho nelituji. Protože jsem věděl, že se to jednou muselo stát. Aby z toho pro moje děti později neplynuly nějaké následky, je lepší, když zmizí společně se mnou. Můj život byl jeden velký propadák. Stefan Knápence se kvůli své psychice nebo snad životní situaci či problémům rozhodl ukončit život jak svůj, tak i život své ženy Milady, svých tří dětí, tchyně, ale také náctiletých sourozenců Milady. Jen díky pozornému psovi který začal okolo třetí ráno osudné noci štěkat, se mu však jeho plán nezdařil a on si tak z tohohle světa odvedl jen dva mladší sourozence své manželky. Znali jste případ Stefana Knápena? Jestli máte nějaké informace, které jsme o tom případě neřekli, tak je určitě napište do komentáře. A v neposlední řadě je nějaký další český případ nebo slovenský, který byste chtěli, abychom zpracovali? Napište to do komentáře.